0: Hey, hey, bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast, encore sur le pouce. <rire> on va finir par en faire un épisode euh, régulier. Épisode du euh, 17 août 2018, on est vendredi. Une grosse semaine d'émotions, autant euh, sur le plan, euh, plan euh, personnel que professionnel. C'est pour ça que finalement, mon idée de faire des podcasts à tous les jours euh, prend souvent le bord. J'avais goût de jaser un peu aujourd'hui, vider des Pas parler des problèmes que j'ai eu parce que ça va vous donner, puis de toute façon euh, y a des affaires un peu personnelles. Mais euh, j'ose de jaser, euh, de la semaine de jaser, de l'actualité de jaser. Euh... Ben aujourd'hui je voulais plus, euh, je voulais plus chialer, peut-être pour me vider cœur, je sais pas. On va commencer avec du positif, du positivisme. Euh, je voulais vous parler euh, de Marie Bergeron. Euh, Marie Bergeron, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans un épisode. Euh, Marie Bergeron, c'est un artiste, un artiste, euh, voyons, un, asti, un artiste, euh, j'allais dire il est peintre, mais ce pas peintre. Voyons, ben c'est une illustratrice. C'est, euh, elle fait des, euh, mais est, elle est surtout connue pour faire des affiches de films ou euh, tout euh, fait euh, par ordinateur. C'est vraiment beau. Fait que je voulais en parler parce que j'ai déjà acheté euh, deux de ses œuvres. Et c'est sûrement pas les derniers que je vais acheter. Fait que juste à chercher Marie Bergeron sur Google. Je pense que son site c'est mariebergeron.com. Il y a un magasin. Puis elle fait beaucoup de, de dessins minimalistes. Et euh, moi, dans le fond, ce que j'ai acheté, euh, j'avais acheté pour euh, ma blonde. Euh, beaucoup sur euh, Stranger, euh, pas Stranger Things, sur Breaking Bad. Enfin, je n'ai pas parlé. Euh, dans le fond, euh, c'est deux affiches séparées, mais on ne peut pas les acheter séparées. Il faut les acheter ensemble. De euh, Walter White, puis euh, Jesse, euh, Pinkman. Puis, euh, c'est vraiment, vraiment beau. Puis sinon, ben, en même temps, j'en ai profité pour m'en faire plaisir. Puis je m'étais acheté une affiche de Batman, qui est vraiment belle. Puis euh, elle continue à faire des affiches pour les Avengers. Elle est, bien, euh, elle est beaucoup dans la pop culture, euh, autant jeux vidéo qu'un film. Elle a fait une belle affiche de God of War. Elle en a fait une de, ça, dans de du dernier Avengers. Elle en avait fait pour euh, les autres épisodes de la franchise Marvel avant. Fait que je voulais vous la faire découvrir. C'est vraiment une bonne artiste. Euh, elle est pas mal dans toutes les conventions. Sinon, comme je vous dis, il y a le site internet. Euh, vous pouvez. Euh, acheter ses affiches, la plupart en papier, mais il y en a aussi des affiches, euh, elle fait aussi des illustrations sur des, euh, par exemple, des, des morceaux de bois, ou euh, comme son.. Si on a fait une sur euh, le dernier Zelda, qui est vraiment beau. Fait que c'est ça, première des choses, c'est ça que je voulais parler. Ensuite de ça aussi, j'ai un, une vidéo de... C'est quelqu'un que je suis depuis un bout, euh, enfin rapide, là, mais euh, il y a plusieurs années, là, de mi-2000 à peu près, euh, j'étais beaucoup actif sur euh, le site Internet Horror Web, un site québécois. C'était la première fois que je trouvais ça, c'était des critiques de films québécois. C'est avec ça que j'ai appris vraiment beaucoup sur le cinéma en général. Surtout le cinéma d'horreur, ça ne le cachera pas, mais même le cinéma en général, parce que c'était un, un site internet avec des critiques. Après ça, c'est devenu un peu euh, des nouvelles. Mais c'était surtout euh, un forum. un bon vieux forum, forumactif.com, quelque chose comme ça. Puis euh, j'étais vraiment actif. J'avais euh, mon cousin qui est actif là-dessus. J'avais. On était tous les deux des grands passionnés de films d'horreur. Puis euh, ben, je me suis fait plein d'amis euh, Internet. Personnes que j'ai plus ou moins rencontrées. Euh, je dis plus ou moins parce que j'ai déjà qu'on les déjà vu euh, au Festival Fantasia, je les ai euh, entrecroisés, mais jamais de longues discussions. C'était pas des vrais amis. Mais on a débattu souvent sur le site internet et tout ça. Et euh, j'ai. Euh, avec ce cette, cette site-là, j'ai connu un, un gars qui s'appelle Sylvain Lémenti. Que depuis que le site a fermé, ben même pendant que le site est actif, il y, euh, y a une chaîne YouTube qui s'appelle Le 7 Démenti qui, euh, qui, 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 qui est bonne. Il euh, fait souvent des vidéos euh, assez intéressantes. Puis sa dernière vidéo qu'il a fait, elle m'a un peu fatigué. Puis c'est rare que je donne mon opinion. Puis celle-là, m'a fait un peu euh, réagir. Et euh, à la fond, lui, ce qu'il disait, c'est que les plaisirs coupables euh, existent réellement. C'est-à-dire que, quand mettons, on lit un livre qui je donne un exemple, on, lit, on lirait Twilight. Ou on lirait Fifty Shades of Grey, ou on, même chose pour les films. Quelqu'un qui va aimer le film, la plupart du temps, va dire que c'est un plaisir coupable. Parce qu'il sait, en dedans de lui, que... C'est là que ça, ça bloque un peu parce que j'allais dire, il sait en dedans de lui que c'est pas bon, mais lui il aime ça. Sauf que pourquoi il sait en dedans de lui que c'est pas bon? C'est parce qu'autour, il y a plusieurs personnes qui lui disent que c'est pas bon, que c'est niaiseux, que c'est cucu. Et lui, son point, ce qu'il amenait, c'est que effectivement, il y a des films qui sont bien réalisés. Il y a des films qui veulent dire quelque chose. Autant lui, c'était surtout au niveau des livres. Il se connaît plus au niveau des livres. Euh, c'est qu'il y avait, y avait des livres qui étaient bien écrits et des livres qui étaient mal écrits. Donc, si on aime un livre qui est mal écrit, ben, ça veut dire que c'est un plaisir coupable. Tandis que si on aime un livre qui est bien écrit, ben euh, c'est pas un plaisir coupable, c'est un vrai, un vrai plaisir. Sauf qu'après ça, là, moi, mon point c'était quand ça vient parler de goût, c'est vraiment difficile. Il disait, ben non, c'est pas un, un point de vue de goût, c'est un c'est des faits, c'est bien écrit. Mais là, mon point, moi, c'était, c'est qui le juge qui décide si c'est bien écrit ou non? Oui, euh, à la base, il n'y a pas de faute de s'affaire de même, mais puis, il y a des, des phrases qui... il y a une syntaxe de phrases minimum pour que ça soit lisible et tout ça. Une fois que c'est bien, bien écrit, que c'est bien pensé... Lui, son gros exemple, c'était Patrick Sénécal. Il disait que tu sais, c'était vraiment mal écrit, mais il y a plein de monde qui l'aime. Puis Peut-être que c'est pas le plus grand écrivain, mais si moi, tout ce que j'ai lu ou tout ce que j'écoute, qui est supposément bien écrit et bien réalisé, ça m'ennuie à mort. Ça veut dire que je suis un être humain inférieur parce que je suis pas capable de comprendre les films qui sont bien réalisés et les histoires qui sont bien écrites. Fait que c'est là que ça En tout cas. Euh, là, j'improvise ça <rire> sur le coup. <rire> J'ai pas préféré mes, ma liste d'arguments, mais. Ça, je trouvais ça un peu plat parce que. Tu sais, les critiques, c'est là justement pour ça. Tu sais, il euh, y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Il y en a qui vont. Tu habituellement, la majorité va suivre un peu parce qu'on est des moutons, mais. Moi, c'est sûr qu'avec l'âge, ça change et tout ça, mais il y a plusieurs films que. Il y a 10 ans, j'ai Puis Quand j'en parle aujourd'hui, le monde rit de moi parce qu'ils disent ben « Mais non, ça n'a pas de sens, c'est mauvais. »« Mais pourquoi moi que j'ai aimé ça? » C'est ça. Si jamais vous voulez aller écouter la vidéo, ça vous intéresse. Ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Ça s'appelle euh, sur YouTube. C'est le 7e des mentis. Il fait des, des, des bonnes vidéos. Je déteste pas pour autant. Mais euh, c'est quelque chose qui est vraiment venu me toucher. Parce que quand c'est question de goût, quand c'est question de... De qualité je pourrais jamais dire à quelqu'un écoute ça c'est bien réalisé tu peux pas ne pas aimer ça oui effectivement comme il disait le point c'est que on peut dire que c'est bien réalisé et, mais que c'est pas pour nous on n'aime pas ça mais cas, comme je disais c'est le, le jeu c'est celui qui choisit si, <rire> si c'est bien fait ou non puis aussi, mon autre point, c'était que la plupart des, des génies euh, des génies artistes, c'est des personnes qui vont briser des barrières, qui vont faire en sorte qu'une réalisation va être tout croche, mais qui va amener quelque chose, il va avoir une raison pour ça, il va amener quelque chose d'original au film. Si tout le monde se fiait à dire « ben moi j'écris comme ça devrait être écrit, je pense comme c'est supposé de penser », je pense qu'on aurait tout le temps la même histoire, ou presque. Là. une fois que tous les sujets vont être touchés, ça va toujours devenir au même. C'était euh, mon opinion là-dessus. À part de ça, je voulais vous faire moins trois sujets. Aujourd'hui, euh, si vous avez de plus en plus de difficultés à trouver des ROMs, donc euh, des jeux, entre guillemets, illégaux, de Nintendo, de Super Nintendo, euh, surtout ces consoles-là qui sont touchées, euh... Mais soyez pas surpris, euh, Nintendo a commencé à faire peur à beaucoup de sites internet qui diffusent, euh, qui, qui hébergent des rangs en poursuivant un site là, pour des millions, des milliards de dollars. Je ne rappelle plus c'est quoi le chiffre exact. Tellement que un des sites les plus connus euh, a fermé. A décidé de fermer. Il ne voulait pas. Il voulait pas <rire> s'en prendre à Nintendo. Fait y a sûrement beaucoup de sites qui vont fermer. Et euh, Moi j'ai toujours détesté.. Euh, ce qui est illégal c'est pour ça que mes films je les achète je dis pas que j'ai encore une fois je, déjà parlé je, je dis pas que je te charge pas de films que je te charge pas de jeux tout ça. mais j'achète des films, j'achète des jeux je ne pirate presque rien puis euh, parce que je, étant moi même un grand fan de, de tout ce qui, est, de, qui, qui parle d'art euh, tout ce qui est artistique euh, je comprends pas qu'on peut voler quelqu'un, quelqu'un qui réussit à. Qui, qui crée des. des projets qui. Oui, on a bien beau dire que le, le, le. studio a des millions de dollars, On fait que, comment que juste nous, on piraterait le film, on téléchargerait légalement un jeu, ça change rien, mais dites-vous que si ça marcherait juste comme ça, il y en aurait plus. Il y en aurait plus de films, il y en aurait plus de jeu et, euh, ben c'est ça, dans le fond, Nintendo font peur au site. Par contre, le gros défaut de tout ça, c'est l'histoire. Si, euh, si on élimine toutes les ROMs, qu'il n'y a plus de jeux illégaux. Et que vous vous dites, moi, quand j'étais jeune, je jouais à Mighty Final Fight. Je prends cet exemple-là parce que je capote, je jouais à ça ces temps-ci. Mighty Final Fight sur la Nintendo euh, originale et j'aimerais ça y rejouer j'aimerais ça montrer ça à mon enfant l'histoire du jeu vidéo ou qu'est-ce que papa jouait quand il était petit il n'y a aucune façon légale de le faire présentement sauf que mon <rire> cet exemple là je en suis en train de penser cet exemple là est plus ou moins vrai parce qu'il a été reporté à un moment donné sur un jeu de Game Boy Advance mais même là le jeu de Game Boy Advance c'est une jeu qui n'existe plus on est rendu à la 3DS pour les jeux par terme fait que si je veux montrer ça, c'est sûr et certain que les jeux de Nintendo comme Mario, il euh, a été porté 50 millions de fois. Je pense que j'ai acheté le jeu Super Mario Bros 1 au moins 10 fois. Fait que ça reste des classiques, ça appartient à Nintendo. Fait qu'ils vont toujours, toujours le ramener. Et le meilleur exemple, c'est le prochain projet de Nintendo qui est le Nintendo Switch Online, qui va permettre d'avoir un Netflix euh, de Nintendo. Donc il va avoir une librairie de jeux illimitée. On va pouvoir jouer autant de fois qu'on veut. Tant qu'on paye le 25$ par année. Mais c'est ça le problème, c'est au niveau de l'histoire. Une fois que toutes les ROM vont être éliminées, il va rester, vous allez dire, achète le jeu réel, ouais. Mais ce jeu-là va vous coûter, je sais pas combien il est rendu, mais c'est sûr qu'il va vous coûter au-dessus de 100$ pour un jeu. Si vous dites "Ben moi, il y a 10 jeux dans ce même genre de prix-là que je veux, ça coûte 1000$. Ça coûte plus cher qu'une console actuelle, nouvelle génération. C'est pas une alternative d'acheter les jeux, euh, les jeux en, en physique pour la majorité du monde. Je dis pas que c'est pas possible. Si on a du cash, pas mal tout est possible. Et on n'investira pas. Le fait que les ram, il faudrait vraiment que ce soit juste accessible du coup. J'ai écouté une vidéo. puis effectivement, ils font bien. Une compagnie que j'ai jamais voulu supporter dans le jeu vidéo qui est à Microsoft avec sa Xbox. Mais la Xbox One, la Xbox One X, je pense, en particulier. Je ne pas être très informé. La majorité des jeux, ce n'est pas tout le cas, mais la majorité des jeux, vous pouvez jouer, si vous avez la version physique, vous pouvez même aller sur la version numérique, de presque tous les jeux de la Xbox originale, de presque tous les jeux de la Xbox 360. Il y a même des jeux qui sont refait ou remasterisé en guillemets pour qu'il y ait un graphique 4K qui sorte avec la Xbox One X. C'est sûr que vous allez me dire qu'elle n'est pas aussi vieille que les autres jeux, c'est sûr. Ils ont l'avantage, effectivement, d'être arrivés, si on veut, au bon moment, à l'ère du disque, à l'ère euh, plus numérique, justement. Mais au moins, c'est disponible. Quelqu'un qui est vraiment fan de Xbox, peut, à un moment donné, c'est nos enfants qui vont voir ça. Euh, les autres, pour eux, c'est la première Xbox, ça va être la, la vieille console. Ben, eux autres vont pouvoir pas mal jouer à tous les jeux, puis là, on sait pas l'avenir, ça va être quoi les nouvelles consoles et tout ça, mais s'ils si continuent à garder la rétro euh, compatibilité, ben, ils ont un avantage sur leurs concurrents. Surtout si on parle de la PlayStation 4 qui est aucunement rétrocompatible. Oui, vous allez avoir PlayStation Nord. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeux. Mais si vous possédez déjà le jeu, vous pouvez pas y jouer. ça vous prenez vos vieilles consoles. Puis, je défends pas ça dans, dans le sens que. À part Nintendo, parce que j'ai grandi avec ça. J'ai aucun intérêt de jouer à mes jeux. Surtout à des jeux. Où, surtout que c'est tombé dans, dans le monde du 3D, ça a tellement mal vieilli ça je déteste la Nintendo 64, je ne l'ai jamais eu quand j'étais jeune, j'essaie de rejouer à ces jeux-là, c'est laid, c'est sombre, c'est... Fait que c'était ça pour aujourd'hui, euh, je me sens un peu déprimé, euh, j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé, on va faire un petit épisode de 15 minutes, euh, en espérant de faire des épisodes plus intéressants, en espérant que si tout se replace, tu sais, c'est une boucle, si tout se replace dans la vie personnelle, professionnelle... Le podcast, il va être. Euh, il va être sa coche. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook. N'oubliez pas de me suivre sur Letterboxd. Parce que, oui, effectivement, vu que. <coughs> Pour m'évader, j'écoute beaucoup de films. Fait que. Je suis bien actif sur, euh, sur Letterboxd. Le dernier film que j'ai écouté, c'est la comédie Tag. Un film que je vous recommande, mais qui n'est pas une priorité. Allez voir mon Letterboxd, va allez tout, euh, tout avoir ça là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de semaine pour ceux qui m'écouteraient le vendredi ou le samedi matin. Et pour les autres, ben, je vous souhaite euh, une excellente semaine, un excellent mois, une excellente année. Pour fin année. Merci, au fin d'année. Merci, à revoir.